0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире канала ⁇ Геостратегия журналист Михаил Кокарев ⁇ геостратег Андрей Юрьевич Скольников. Здравствуй, Андрей.
1: День добрый.
0: Андрей Юрьевич, по последним событиям хотели с тобой поговорить, специально откладывали данный эфир, то есть не выходили в момент, не пытались хайповать, да, для того, чтобы посмотреть и проанализировать, что происходит. Говорили мы с тобой в момент действия на самой Авроре и так далее и тому подобное. И на этом фоне два вопроса. Первый вопрос, естественно, что? это Хуйс, Фукин
1: Синдирелла, да?
0: Да-да-да. Все хуйс, Синди, Фукин А второй вопрос связанный с позицией Переслегина, который, упомянув тебя да, в своем видео разборе сказал, что он с тобой не согласен, но вот можно ли будет посмотреть на его вот этот вот разбор, ну, с твоей точки зрения, с точки зрения геостратегии?
1: Обязательно и сделаем. Ну, давай сейчас идем по существу, а потом уже будем смотреть и зазоры в логике, зазоры в позиции, зазоры в методологии. Это тоже интересно, увлекательно, поскольку... Именно понимание картины мира, она открывается, когда ты смотришь не критику, а когда люди пытаются сети много разных взглядов, смотреть на одно и то же. Ну, если совсем простой вариант, например, разбирать Александра Дугина, его работы 90-х нулевых, нужно через Вадима Цымбургского. Условно говоря, тот, который описывал то же самое, но пытался смотреть с других точек зрения. Это очень интересно, поскольку тогда многие вещи вскрываются очень ярко. Здесь мы тоже увидим очень яркое вскрытие именно зазоров позиций. Но по конкретному вопросу, не в общем, но будет на самом, на самом деле довольно интересная вещь. Но по-хорошему, давайте все-таки начнем с вещей общих. Что вообще все это было? каковы последствия. Ну, на самом деле, даже лучше с последствий, поскольку что это было, мы как раз лучше во второй части поговорим, какие есть варианты, как с этим можно быть. Первое, что нужно понимать. Вещь дюжи необычная, дюжи резкая и... Помимо прямых вот, управленческих решений, изменений, кто что сделал, не сделал, будут очень серьезные в обществе, даже более на самом деле серьезные, непрямые косвенные воздействия, влияние на всю общественную сферу страны. То есть это нельзя назвать стресс-тестом. Это не было репетицией чего-то, это не было учебной тревогой, пожарной тревогой, когда включают сирену и все побежали. Нет, здесь много все интереснее точнее. Это, по сути, был момент, про который говорят, вот, буквально вся жизнь пролетела перед глазами. Это был очень резкий момент. Вот еще чуть-чуть и выпустили бы джинны из бутылки, и что бы у нас могло произойти. Первый момент, который меня в самом начале очень напряг. И собственно говоря, когда это не произошло, я расслабился, что они сейчас возьмут и пойдут вдоль линии, пройдут, прорываться через линию фронта, уходить ломая построение, стреляя в спину, фактически повязываясь кровью. И, ну, во-первых, помимо того, что это ну, прямые последствия, это прорыв фронта, это разрушение связи, это дикий удар. То есть, таких вещей, ну, это из средневековых, там, из античных времен, ну, это очень редко. То есть, это вот было бы дикая вещь. Не пошли, двинулись в глубь позиции. Двинулись к Ростову. А дальше был другой, Скажем так, даже страх можно назвать это, ну не стесняясь, то, что сейчас польется кровь. Если бы была пролита кровь мирного населения, причем четко, сознательно, несколько человек погибших, вот эта вот картинка, это означает, что мы наблюдаем вещь, когда несколько десятков тысяч людей превращаются в террористов. Террористов. Эта отсылка будет сразу прямая была бы к Басаеву. Вооруженные люди, захватившие город. Ростов. И все. И несколько десятков тысяч людей, только называется с ленточки, которые привыкли стрелять, которые привыкли убивать, которые моментально... Ну, в общем, ближайшие годы, ну, во-первых, это большая бы кровь была, то, чтобы это все очистить. Очень тяжело, с каждой группой бы вели переговоры, потому что они тут же бы по ним типа стрелять. То есть вот все. То есть как бы команда дана, и вопросов нет. То есть даться в плен это не факт, что выжить, Они начинают драться в свою жизнь. И потом, много-много лет, по всей России, мы бы отлавливали этих ребят, которые просто исполняли свой приказ и пошли вслед за командиром, даже, может, не понимая, что они творят. И вот что это было бы. Вот любой момент, любая, когда начинают говорить, а почему их не останавливали, почему КАМАЗами перекратили, это сигнал, ребята, нельзя остановитесь. Это очень мягко, то есть в течение практически суток со стороны властей, со стороны, начиная там от Минобороны, Росгвардии, ФСБ и далее по списку, шла попытка мягко не допустить пролития крови именно гражданского населения. Потому что эксцесс, который был с самолетом, называется «Бог судья тому, что натворили» и прочее, то есть это кровь как бы, ну... Отдельный разговор за так, такого, конечно, тоже, такое не прощается. Но, по крайней мере, это не маргинализировало всю толпу. Вот десятки тысяч людей, превращающихся в террористов и которых, грубо говоря, нужно вот вот потом ловить, это страшно. Далее, с точки зрения краткосрочной, это решаемая задача была. То есть тут был страх не то, что они сейчас придут в Москву и захватят Москву, да боже упаси. Любые бунты, любые такие события, они вскрываются, они должны быть решены в течение первых нескольких часов. Вспомните ситуацию с Эрдоганом. Не так давно была попытка, собственно говоря, свержения его. Это была ситуация, где решалось несколько часов, где, собственно говоря, удар был президентскому дворцу, к резиденции президента, не не дворец, и много еще чего. Когда есть возможность настроиться, когда есть возможность подготовиться, то есть, поэтому, говорю, это был идиотский момент, который, собственно говоря, было ну, понятно, что не будет достигнута. И очень тонкий важный момент, что Джина не выпустили, на террористов не перешли. Было много разных провокаторов, которые кричали «стреляйте, бейте» с обеих сторон, но, собственно говоря, очень хорошо, что туда не зашли. Плюс в среднесрочной перспективе у нас закрылись бы стратегически очень многие позиции. Никакой работы в Африке у нас бы не было, это было бы все обнулено. И много еще чего. То есть мы получили бы краткосрочные перспективы, мы бы этот вопрос решили, в долгосрочном мы получили бы дичайшие проблемы. Просто дичайшие. Здесь выбор был не в том, чтобы стрелять или не стрелять. Как они посмели не выполнить приказ, поэтому давайте. Нет, все было точнее, аккуратнее, тоньше и вытянули. То есть вот шантаж. просто Угроза была не то, что он сейчас сделает, захватит, а угроза была в том, что он может взять и кинуть страну в хаос. В хаос именно вот такой. Мы бы не проиграли, мы бы вытянули ситуацию, мы бы прошли через э, кровь, через проблемы. Это решаемая задача была, в краткосрочной. Но в среднесрочной, это закрывало бы очень многие перспективы. Мы пока конечно, про хитрые планы, мы, собственно, говоря, про это поговорим позже. Но давайте так, риски были очень велики. Вот я говорю еще раз. Несколько тысяч человек на взводе с оружием посреди мирного населения. Любой из них начинает стрелять и все. Да, они держались, да, в них кидали помидорами, много еще чего было, но они, по крайней мере, держались. Вот у кого-то из них нервы не сдают, а давайте понимать, что это все-таки люди специфические. Многие из них были осуждены, то есть скажем, с криминальным прошлым. Люди, которые только-только вышли из боя с очень оголенными нервами, и вот сейчас их провоцируют. Что-то не понравилось, и они могли сильно начать стрелять. Поэтому делать извините, такие многоходовые планы – это очень большие риски, дикая глупость и, как правильно сказал Владимир Путин, личные амбиции. То есть э, выбор очень непростой и в таких ситуациях нужно смотреть очень аккуратно. Когда мы начинаем смотреть многоходовые планы, сложные, нужно смотреть всегда две вещи. Первое – можно ли этих целей достичь другими результатами без вот, вот, многоходовки? Можно ни одной не было из цели, но мы побольше скажем, что, что это могло быть, если это вот был, условно говоря, именно цели. Все остальное, все, что называют сейчас в информационном поле, это вещи, которые можно было получить без вот этих, без этой раскачки, без рисков. Ну, а там, где, собственно говоря, у нас или сверххитрый план, или идиотизм, практика показывает, что вверху как идиотизм. Ну, собственно говоря, для излечения веры от хитрых планов, от идеализации людей, очень полезно бывает за рюмкой кофе с юмором пообщаться с непосредственными участниками действий. Когда ты выясняешь, что рассказы про чудом спасенный завод, оказывается, блин, мы тупо про него забыли и не знали, что там есть оборудование, поэтому вы не трогали. Когда ситуацию о том, что проект вовремя остановили, оказывается, мы срывали сроки и банально не успевали, а тут нам повезло. И много таких вещей. Когда хитрый план, мы, это, это все было подготовлено, потом оказывается, что да само так вышло, блин, э, идиоту забыли сказать, и вот он пошел, это нормой является. Эти вещи не идут в автобиографии, их никто не вспоминает в вспоминаниях у Камина, такие вещи не Но когда ты с человеком более-менее общаешься нормально, и, грубо говоря, с ним можешь посидеть, выпить, рассказать за жизнь, а люди через какое-то время, когда все прошло, уже начинают вспоминать, Сейчас очень много, например, интересного до сих пор можно услышать по поводу перестройки последних моментов Советского Союза. И волосы стоят дыбом. Потому что многие вещи, ну, кажется, вот здесь вот ударь по рукам, и это все остановилось. То есть люди ломали, ну как вот ребенок разбирает игрушку из серии «Хочется посмотреть как». Типа Любопытно, никто не отдергивает. Вот такие вот вещи проскакивают. И много еще моментов, когда ты начинаешь смотреть, начинаешь общаться с людьми, которые сравниваешь легенду публичную и то, что есть, и у тебя волосы стоят дыбом. Ты говоришь, блин, вот здесь повезло, а здесь вот не повезло. А здесь, извините, как бы рейтинг двух антисистем. Двух чай антирейтингов. Где больше идиотизма? Да, вот здесь сделали на два идиотских решения больше, поэтому победила противоположная сторона. Вот здесь вот, собственно, все было на тонкую. И когда ты этого не знаешь, когда ты живешь в картинах, в красивых пиар-сообщениях, ты этого не понимаешь. Ты не понимаешь людей. Ну, тут как бы как психолог по третьему высшему скажу, что это очень важно именно пытаться людей разобраться. То, что у нас произошло, на самом деле, мягкое завершение мятежа, это очень мягко. Это дико редкий, уникальный и сверхценный шанс для России стать сильнее. Мы заплатили... Не в разы мы заплатили на, не на, порядок, на несколько порядков дешевле, чем могли заплатить за такое знание, за такую вещь. Вот за то, что мы фактически посмотрели в бездну, в бездну не в том смысле, что э, страны бы не стало развиваться прочее, в бездну потери стратегических инициатив и кучи тактических сложностей. У нас бы многие варианты, это была бы стратегическая ошибка, поскольку многие варианты бы закрылись, Африка бы закрылась. Она очень важна будет через э, десятки лет. Эту тему мы бы мы не вытянули бы потом. Очень тяжело было бы. Сейчас ли это все есть? Мы владеем стратегической инициативой. Там бы мы это все потратили. И много таких еще тонких моментов. Соответственно, в ближайшие месяцы у нас появился шанс внимательно изучить действия, реакции всей государственной системы. Кто что сделал, кто что не сделал, кто кого остановил, кто мешал и много еще чего. Не конкретные даже сутки, а всю предыдущую историю. Давайте понимать, что вопросы очень многие. Это вопросы, но ну, действия военных на территории страны остановить колонны. Это вопросы не минобороны. Почему допустили? Это вопрос контрразведки. Почему контрразведчики, которые должны были быть рядом, которые должны в конце концов были, дать сигнал? Его не дали или дали, почему его не донесли до верху. Решение политического уровня должно было приниматься наверх. Почему эти были паузы, где они были, когда кто предупреждал. То есть эти косяки надо смотреть. Мы четко понимаем, что когда закончилась битва за Артемовск, было принято решение о том, что ЧВК удаляются с линии фронта. Вообще. То есть их перевеш... перевели в тыл. Им, соответственно, было сказано, переподписывайте контракты. следующий шаг был тоже понятен, или на выход занимайтесь другими делами. Это очень мягко, спокойно шло, абсолютно в логике государства. Монополия на власть. На ну, насилие, точнее, монополия. Это должно было быть. Ой. Также мы должны понимать, что в сложных условиях требуется особое решение полномочий. Снятие иммунитетов, политических решений, право на жесткие действия. Этого ничего не было проявлено. И недостаточно. Нужно смотреть. Вот еще раз, кто не досмотрел, кто наоборот, дал позволил, кто не взял на себя ответственность. Это все вскроется. Вопрос не по персональному, вопрос по системе. Ключевой момент, который практически никто не отметил, это то, что нам нужно менять образ мышления. Переходить от корпоративного управления к государственному мышлению. Это в принципе другие вещи. Мы сейчас находимся в логике корпоративного управления. Все, ребята, госмышление. Вот этого у нас, собственно говоря, нет. Вот с этим проблемы. И это вот ключевые изменения, которые должны будут пойти. Не конкретные разговоры. Тут всю ночь по телеграм-каналам рассказывали сейчас, почему нету Шойгу, почему нету Путина. Сейчас отставят в отставку Шойгу, Герасимова. Это вот слюни пускающие, честно говоря, уже надоели. Поскольку что бы ни происходило, каждый раз одно и то же. Но поймите вы, в конце концов, тот же Шойгу с удовольствием ушел бы в отставку. Много чего называется, потому что, ну извините, как бы силы, возраст и много еще чего, но это дикая нагрузка. И многие из современных министров, вплоть до Сергея Лаврова, то же самое бы. И Владимир Путин была бы возможность спокойно передать на кого-то, с удовольствием бы ушел, просто потому что, ну уже, извините, как бы, ну, пожить хочется хоть немного спокойно. У этих людей уже нет жажды власти. Уже нету вот этого бонапартизма и прочего э, э, вещей. А вот, собственно, Гаупригорин как раз все эти темные триады присутствуют во всей красе. Даже темная четверка психологических черт. Вот в полной черте. Ладно, что, собственно говоря, у нас происходит. А дальше был еще важный момент. Есть заповедь. Не сотвори себе кумира. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Вот это вот странное стремление в неофеодальной дружине увидеть орденскую структуру и опричнину, а в людях с бандитскими с замашками, рыцарей, без страха и упрек, революционеров, ну, ребят, это инфантилизм или романтизм. И или романтизм, мне сложно сказать. Вот многие оказались этому подвержены. Вроде бы маски сброшены. Но все равно продолжают рассуждать о марше справедливости. А вот они. ну они же против, друзья, что бы ни было. Но ну это представьте себе, вот вы в какой-нибудь большой компании, корпорации, снизу прорываетесь с автоматом в кабинет директора, чтобы сказать ему, как все неправы. Вот здесь было намного хуже. Это недопустимое нарушение субординации, это действие. Видите так, это как антибиотики. В том ситуации, что в плохом смысле. Когда побочка оказывается много хуже болезни. Это как у нас вот, вот предназначенная медицина была. Вот это вот, вот из той серии. То есть побочка от таких действий, от разрушения системы много хуже, чем э, действия по правилам. Все меняется, но когда вы, грубо говоря, ради своего чувства справедливости начинаете ломать все, а здесь оно так и было. И люди до сих пор искренне пытаются рационализировать. Вместо того, чтобы принять, что вас обманывали, вы оказались очарованы и обмануты совершенно не тем, идет логика. Мы сейчас, собственно говоря, посмотрим, как это происходит. Чуть позже на людях, даже интеллектуалов, которые должны были как раз нырнуть в подноготную, должны были немножко психологию посмотреть, они сделали этого. От простых людей что требовать, требует? Ну, ребят, давайте признавать ошибки, фиксировать их и не придумать лишнего. В начале 2022 года пошла внутренняя зачистка. Либералов, компрадоров. И у многих сложилось впечатление, что общество станет лучше, если зачищать исключительно одних либералов. Ну, вот, называется, там, чуть, чуть раньше, как, как раз пообщался с «Комсомольской правде», записали, ну, как бы подключился к эфиру, и задавали вопрос по Александру Дугину, который, ну, в то, как было передано, то есть, честно скажу, не слышал, не успел послушать оригинал, почитать, из него, вот у меня что нужно чистить либералов, либералов, еще раз либералов. Друзья, кроме либералов, еще куча других, ультра. И они тоже качают общество. И вот маятник очнулся. Сначала почистили с одного фланга, теперь нужно с другого смотреть. И вот эта вот ситуация, общество должно выстроиться, консолидироваться в рамках некой одной общей антологии. Как в свое время произошло за Иранно-Иракскую войну с Ираном. Из аморфной шахской страны, где 50% было за исламскую революцию, но очень в разном понимании, сформировалась единое понимание, единая антология. Идеология, собственно говоря, это формализованная единая антология народа. Пока нет этой антологии, понимания картины мира, никакой идеологии речи не идет. Ее нельзя построить, ее можно записать. Вот это мы наблюдаем. Сейчас маятник не Примеры, в которые можно, ну давайте вспоминать, как только начались, началась мобилизация частичная, тут же начали кричать, а давайте мы возьмем и направим массово служить бывших мигрантов из Средней Азии. У меня волосы двум становились. Ребят, это значит, через несколько лет у нас внутри страны окажется множество людей с боевым опытом, совершенно другой культуры, не принимающих наши ценности, которые, ну, в принципе, готовы самоорганизаться, готовы начать э, драться, воевать и прочее. Многие из них окажутся исламистами. Вот в том худшем варианте Бармалеев, а мы, мы их сами научили воевать. Вот таких вот вариантов. Или этот вечный вопль, давайте включим общую мобилизацию. Всеобщую мобилизацию страны поменяем, переведем смирных русло. Вы помните 90-е годы начало? Шоковую терапию экономическую. Вот то же самое. Давайте быстро за полгода-год, за 500 дней переведем страну в рыночную экономику. Полностью поломаем всю общественную сферу. Вот это сейчас здесь бы было. Да, мы можем в условиях крайних, Общество повести через резкие изменения. Но это десятки миллионов людей со сломанными судьбами, со сломанной психикой, которые не успели перестроиться. Это люди, которые не вписались в новую реальность, которые спились. Десятки миллионов людей, которые не родились и дали по списку. Не выдерживают общество таких перегрузок. Более плавно, постепенно. Тут поменяли, дали людям приспособиться. Поменяли, приспособиться. Поступенчато идем. И люди начинают исправляться. И многие тех, кто был либерал, вспомните себя, добрая часть тех, кто слушает, какое-то время назад абсолютно искренне ну, было на либеральных позициях. Таких и на канале у меня, телеграмм много, и так. Но поднимая эту ситуацию, они начали меняться. А если бы в тот момент взяли всех, кто не патриотически, сказали, нафиг, идите. Возьмите госсистему. Сколько в нашей госструктуре людей искренне патриотичных, которые прошли бы фильтры по делам, не вписаны в эту систему? Но практически нет таких. Поскольку система таких не выживала, в лучшем случае человек мог затаиться. Сейчас открывается возможность, давайте смотреть, кто исправится, кто нет. Осудить будем по совокупности. Что человек делал до, что человек сделал после. Заодно и вполне возможна ситуация, когда человека награждают, потом сажают и потом выпускают по амнистии при наличии наград. Такое тоже возможно. Собственно говоря, вот так вот. Поэтому давайте давим людям шанс. Вот это вот мы сейчас вот бросим все, оно неприемлемо. Изменения в рамках ментальной и психоисторической войны – это 7 лет. Ну, 7 или 20 лет. Мы идем по 7-летнему циклу за счет внешних событий. В отношении ЧВК. Ну, эксперимент закончился ровно так, как он ожидался. Принцип Рубикона. Внутри страны у государства должна быть монополия на насилие. ЧВК должны работать только за рубежом. Ну, собственно говоря, именно об этом мы говорим, Именно для этого их отвели в тыл. Именно для этого и была запущена логика, что те, кто хочет остаться, подписывают контракты с Минобороны, там переходят частями, как части и прочее, тут неважные личные. Те, кто не хочет, большое спасибо, Африка вас ждет. И когда очень уставший, злой Владимир Владимирович утром 24-го, Делает, говорит про личные амбиции и слова для него дико жесткие, это не просто так. Это не игра. И у нас очень многие любят идеализировать. У нас почему-то все эти отношения воспринимают как некие романтические вещи, не понимая, кто откуда берется. Просто вспомните бандитский перебор, Петербург. И Владимир Владимирович прекрасно знает эту эпоху, поскольку он ее заковершал. В, начале, в конце 90-х, в начале нулевых, очень многие авторитеты умерли по всей стране. Но когда человек умирает от э, выстрела снайперского с полутора километров с одного, это ну, почерк понятен чей. Вот очень много по всей стране прошло, то есть несколько месяцев просто была зачистка. Выжили самые хитрые и умные. Те, кто вовремя успел принять новые правила игры, которым довели, это не было, что раз по моменту и все начали. Я не буду называть фамилии, те, кому надо, просто посмотрите, очень многие люди замечательно живут и здравствуют. Они даже без охранников ездят, ходят. Они летают в самолетах вообще без каких-нибудь проблем. Их можно встретить на улице в магазине. Они совсем расплатились, они все, губы, все вопросы решили. Вот эти люди выжили. А те, кто не смог перестроиться, а -а -а, те погибли. Те, кто смог убежать свое время из страны, на какое-то время потом вернуться. Испанское знаменитое дело, посмотрите, там в Испании начали авторитетов. Ну где они сейчас, те авторитеты? Попробуйте поискать. Попробуйте поискать, какие активы у них есть. Не в том смысле, что они верховодят в России, да боже упаси. Нет. Лойка в другом смысле. Они приняли новые правила, вписались общество. И тогда их приняли. Процесс у нас будет идти не быстрый 5-7 лет, еще раз говорю, общий. Через встряски, через синхронизацию взглядов, снятие противоречий. Вот подобные вещи будут. Где-то жестче, и то меньше. Надеюсь, таких жестких не будет, потому что очень болезненно. Ну и важный момент, то есть после страны. Ну давайте так, еще из интересного. Это, по сути, первый настоящий черный лебедь за последние годы. То есть, когда вскрыли, когда чудесный сценарий стал вероятным. Это был запуск крови. Первый момент, когда я сказал все, когда стало понятно, что они двигают, движутся не к линии столкновения, а в обратную сторону. Тогда я сказал, что, друзья, вот тут можно пойти, пойти спать. Тут вот ключевой момент сняли. Следующий был очень нервный момент. Все сутки. Начнется стрельба или нет. Вот это был бы сценарий, который был маловероятный, который вскрылся. Не потому, что была цель. Разговоры по поводу того, что в этом не было логики. Да, в этом не было логики в том смысле, что в ней не было логики захвата власти. Это была другая вещь, это была торговля. А теперь давайте поговорим все-таки… Да, Михаил, есть вопрос какие-то? Или переходим к следующему моменту?
0: Um... Так, Андрей Юрьевич, чтобы вы знали, я остановил трансляцию, потому что связь была никакая, вот, мы сейчас mm -hmm. перезальемся, Ну, вот этот кусок я оставлю вам объяснять, потому ну, что вы как раз говорили, mm -hmm. вот, ну, в телеграм-канале все это тоже указано товарищам. Итак, mm -hmm. есть вопрос, смотрите. По поводу, ну, понятно, что в один из возможных сценариев, вот он, мы его прошли, uh -huh. и чудесный сценарий, да еще и прошли легко, но чего хотел э, гражданин Пригожин? То есть, в принципе, чего хотел, да, он требовал выдать ему двух руководителей военного ведомства страны, обвинял их там во всех,
1: в <сас> Миллион Американ долларов и прочее,
0: вот, да, да, да. Я к чему веду сейчас. Теоретически, технически, когда произошел договор о том, что он отводит войска на, в лесные квартиры и все спокойно, он переезжает в Беларусь. И сейчас, я к чему веду, и сейчас рассказывают, что... НАТО начало усиливать свою восточную границу рядом с Белоруссией, потому что туда приехал Пригожин. Михаил,
1: не, не надо путать изначальные цели и последствия. То, что Пригожин будет уходить из страны, ЧВК будет уходить из страны, это стало ясно после того, как стал вопрос о том, что перерегистрацию всех на Минобороны контракты. Но давайте понимать, это уровень высшего политического руководства, это не уровень Минобороны, такие решения принимать. Поскольку он затрагивает интересы, выходящие за пределы, поскольку это не было отменено, не было даны исключения, это вариант согласован на самом верху со всеми последствиями. То есть мы получаем ситуацию, когда ЧВК отвоевали, молодцы, вопросов к вам больше нету, дальше ситуация понятна. У нас уже три недели идет контрнаступление с киевского режима, который не смог сделать ничего. Они даже до первой линии обороны не дошли. Вот для понимания, кстати, куда были нужны снаряды, почему их не вфигачили в больших количествах, просто перемалывая те остатки армии, которые там были созданы и экономили, для чего это было сделано. Вот для этого это и было сделано. Все. Ситуация взята под контроль, ситуация понятна. Соответственно, уход его в Африку логичен. Почему через Беларусь? Ну, потому что, грубо говоря, промежуточная остановка должна была быть. Отправь его сейчас в чат, как он возвращаться будет. Сейчас четко понятно. Я изначально написал, что самый красивый выход для Пригожина и тех, кто с ним, это подписание, ну, грубо говоря, переезд в Африку, амнистия, без права в ближайшие 10-15 лет возвращаться. И для всего рядового состава амнистия. Ну, собственно, говоря, примерно это мы сейчас наблюдаем. Сейчас, конечно, посмотрим, как оно будет дальше развиваться, но очень похоже. Основной удар был, это не был захват власти. Это был шантаж и угроза хаосом и беспорядками. По сути, вот эти люди, которые были ну, вагнеровцы, они были заложниками. И население городов было заложниками, которое радостно аплодировало людям, приветствуя их людям, которые взяли Артемовск, не понимая последствий. Это в любой момент могло вспыхнуть. Это было реально страшно. Просто понимая последствия, что это может быть. Как это будет потом раскручивать, как долгие годы мы будем лечить вот это безобразие. Отлавливать людей, не зная, что с ними делать, как Каждое дело отдельно. По каждому свое расследование. Обратите себе нагрузку на контрразведку. Нагрузка вообще на всю систему. И вот это была проблема. А не то, что колонна двигалась. Колонна на марш, но наш не с конвоем боеприпасов идет и еще с чем-то. То есть, ну давайте понимать, было бы желание, все бы моментально бы залили кровью, но они сидят посреди Ростова, посреди города. И вопрос такой, они террористы или нет? Вот пока они начали стрелять, нет. И мы это проскочили. Ой. Поэтому то, что их вывели и то, что начали, это ну после не значит из за. И из данной ситуации был выбран э, очень красивый выход. Но уж другой был более болезненный. Другие варианты были много хуна.
0: Андрей Юрьевич, спасибо. Тогда давай перейдем с тобой к ну, второму вопросу, да, основному, который задан был в самом начале. Это конспирологическая версия договорника, который рассказал
1: Хитрые планы. Угу.
0: Переслегин, да, что это было намерено для выяснения и выявления там, спящих ячеек, разведсетей и прочее-прочее. Но ну, вот тут я просто немножко выскажу, до того, как ты mm -hmm. начнешь говорить. Я могу сказать, что а что мешало, да, вот, вот сейчас, вот, даже если это не хитрый план и договорняк, выявить это все. То есть спецслужбы же работают, каждый просто на своих местах. Посмотрели, кто поддержал, посмотрели, кто поднялся, посмотрели, кто голову. Никто а, не поднялся, проявил. никто
1: не поддержал внутри. Вот так
0: вот. Нет, нет, я, Люди из, под... э, я mm -hmm. из врагов, из врагов, не которые внутри... там которые... и так было понятно. Удки спящие ячейки, да.
1: Ты понимаешь, никаких спящих ячеек толком не вскрылась. Единичная ситуация. То есть это все равно, что из пушек по воробьям бить. То есть э, абсолютно бессмысленное занятие, дико неэффективность, кучи нервов. Ну, давай перейдем действительно к разбору Сергея Переслегина, поскольку он... вы так, Борисович, я думаю, большим уважением. И тут был искренне удивлен. Ни тем согласились, не согласились Там к выводам, к многим собственно, второй части ролика, где он выводы дальнейшие, у меня вопросов нет. Там, да, есть у него некая демонизация Минобороны, но это происходит из ну, скажем так, это вот эмоциональная накачка, ну, давайте так, в противостоянии от противостояния с Западом. Западом. Решение... События по верх территории бывшей украинской, украинской, это у нас события ну, второго, третьего плана. То есть это оперативный уровень. Решения принимаются на стратегическом уровне. Все ключевые решения санкционируются в Кремле, в администрации президента. Об этом всем известно. Поэтому рассуждать о том, что вот Минобороны то, Минобороны все, ну, честно говоря, немножко удивительно, эмоции начинают пробивать. Дальше, соответственно, если все-таки говорить, у Сергея Бориса был ряд логических ошибок, в самом начале, насчет которых он построил увлекательную версию. Но вот по ним мы и пройдемся. Именно по логике она более интересна. Первое, что очень важно, нет, нельзя заниматься генерализацией ума. То есть рассуждение, я сейчас говорю именно про логические заключения, что ну, фактически рассуждение о том, что Пригожин ну, умный, потому что не мог глупый человек такое сделать, означает, что наши все олигархи умные. Тут у нас была стройка самой богатой женщиной России, была жена мэра Москвы Ушкова, Лена Батурина. Был такой гений Сергей Полонский, тоже миллиардер. И много еще кого, смотрящий за какой-то темой, еще ведущий работу на принципах тоталитаризма, это не означает стратегическое мышление, даже более того. Вот это нельзя. Дальше нельзя приписывать свои моральные культурные принципы изучаемому объекту. Если вы эмоциональная там, девушка, панике, паникующая, это не значит, что происходящие события тоже являются признаком э, панической атаки у кого-то из руководства. То есть, ну это вот сам такой вот момент. Давайте так, когда Сергей Борисович говорит, что он понимает Евгения Пригожина, ссылаясь на дату рождения, я бы хотел немножко наметить, что, знаете, есть более важные вещи, чем дата рождения. Я очень сомневаюсь, что Сергей Борисович в 90-е годы был бригадиром, а Евгений Пригожин был ученым-физиком, ядерщиком, там, теоретиком, интеллектуалом. Вот-вот-да, мне немножко странно человеку, ну, говорю, я не Питерец, но я могу сказать, где покопать. Давайте мы не будем, называться кому надо, все, что нужно, найдет, вот, на утверждение, что, ну, Сергей, что Сергей Персонин понимает, что, вот, знает, и знает Евгений Пригорьевича, давайте так, он нифига о нем, оказывается, не знает. Вот искать надо в районе Малышевского ПГ. Петров, Кумарин, 90-е годы, вон там посмотрите. Просто посмотрите психотипы от Плюс в интернете сейчас появилось много рассказов, как Евгений Пригожин ведет свои дела, управляет системой. Это тоталитаризм. Честно скажу, я не стал бы эту тему поднимать, если бы она не всплыла сейчас очень активно и от бывших сотрудников, и от людей, которые с ним работали. Как, что очень жесткий стиль управления, в принципе, ну, Ой, специфический. Я отправил нескольким людям просто заметки, которые стали сейчас речь идти, ну, слово того же Ходоковского, не Ходорковского, а Ходоковского. Да. Плюс еще парочка интересных с вопросом, что можете сказать. Ответ был от всех единодушен. На 100% так. И мне начали дополнительную историю рассказать. Это очень жесткий принцип управления. Дико жесткий. Это неофеодальная дружина. Это не орденские структуры. И мне очень странно, что я такие вещи должен объяснять людям, которые из Питера. Вот это надо смотреть. Строить, по сути, все свои логические предположения на том, что он человек, как это было сказано, Господи, служение и патриотизм, а не деньги и власть. А Рассуждая по себе, это очень серьезная ошибка анализа и стратегирования. Нельзя моральные и культурные принципы и коды приписывать другим. То же самое, как тогда ты изучаешь другую страну культуры, ты должен понимать. Когда изучаешь человека, а ты видишь субъекта, не нужно это делать. Далее, если не получается рационально объяснить мотивы, это не повод сразу искать хитрых планов. Да, доктор Хаус везде видел волчанку в первых сериалах, но не нужно это делать. Начинайте с проверки на идиотизм. Тут я опять скажу про корпоративный опыт, про общение с людьми, которые были рядом участниками. Надо с ними общаться. Красивые теоретические знания, они замечательные, но, к сожалению, люди и другие. И вот получается, что по сути вся теория, весь расклад строился, ну последствия еще раз понятны были, они идут на отличностные. то есть бы вот чем хорошо, что вторая часть исходила из логики, что события уже произошли и что может быть. У нас разногласия по первой части ролика Сергея Преслегина, где он рассказывает про замечательного хорошего Пригожина, который своей честью, своим именем ради государства, вот, я бы сам так сделал и он так сделал. Нельзя так делать. В принципе, нельзя. Нужно просто разбирать. Психотип, причем, когда есть возможность. Давайте так. Есть возможность даже пообщаться с людьми, которые, собственно говоря, из той эпохи. Они сейчас живут. Я думаю, они с удовольствием пообщаются с умным человеком, поговорят, вспомнят. Это люди, которые в свое время... Ну, у них вот в домах выносные шахты лифта были, лифты делали в старые части. Вот эти шахты лифта, лифты были бронированные. Чтобы, не дай бог, вот выстрел не было, понимаете, какая ситуация была. А сейчас все, то есть, как бы, они отодвинуты от власти, их зачистили, правила поменялись. Собственно говоря, в свое время мало кто ну, не интересующих людей знает, но вот то, что сделал Жуков в Одессе, это было проведено по всей стране. Конец 90-х, начало нулевых, точно вот не скажу сейчас. То есть я как бы в этом позже узнал, тоже как бы ну, в те годы я этим не интересовался. Это потом уже, поговорив с очевидцами, поговорив э, с людьми, которые выжили потому, блин, что несколько месяцев не выходили из квартиры, не подходили к окнам, вот из всех, вот, вот называется, вот банды, и потом осознали и, на, и стали на путь исправления. Вот, вот такие вот люди могут рассказать. Это была очень жесткая вещь. Выжили самые умные, самые хитрые. И когда начинается рассказывать, что... Там, Служение, патриотизм, не деньги и власть. Просто посмотрите. Там, там, чер... там темная четверка психологическая, даже не триада. Вот это вот все там есть. Пообщаться с такими людьми можно. Если надо будет, ну, можно будет подумать, назывались как бы там. Это люди очень непубличные но да. Вот и получается, что в основе лежит всего анализа Сергея Переслегина лежит идеализированное и очень поверхностное суждение и ориентация на внешнюю формируемую пиар-службами и сетью фронтовых журналистов картинка. Эмоциональное, красивое. Очень хочется рационализировать, очень хочется удержать ситуацию, что сказанное ранее про то, что вот это вот практически будущее опричнено, является правдой. Ребят, ну давайте признавать ошибки. Сейчас не к Сергею Преследину, сейчас вопрос вот ко всем. Потому что, когда делаешь, рассказываешь людям, вот первое, на что ссылается краеугольный камень построения, предположение о том, что он такой же, как, исходя из года рождения, там, поколения, оно не соответствует действительности, и объясни, где это поискать. Кому интересно, найдите. Нет, мне все-таки больше нравится версия, согласен с версией Сергея Борисовича. Так понимаю, потому. Но Сергей Борисович эту логику строит, исходя из неверной предпосылки. Вам эта неверная предпосылка показана. Проведите цепочку и смотрите не выводы. У нас проблема, люди хватаются за выводы, искренне, не проверяя логику. Вот я говорю, ребят, вот есть логика построения, она здесь ошибочна. Надо перестраивать ее. А люди очарованы. Люди сотворили себе кумира. А это было и так понятно. Плюс сейчас идет четкая вот этот разгон, попытка защитить в логике. А это не он это обстоятельство, а вот Шойгу, Герасимов и далее по списку. А почему их нет на экранах? Но ребят, вообще-то люди полтора-двое суток на ногах. Это началось вечером. Предпосылки были, судя по всему, раньше всего этого. То есть, грубо говоря, весь день, всю ночь. Утром выступления президента и весь следующий день, пока не завершились переговоры, люди на ногах. То есть полтора-двое суток без сна, в возрасте, разгребая последствия вот этого. Людям просто банально нужно отоспаться и прийти в себя. Они не наблюдали это все, они принимали решения. Они сдерживали, они как раз прекрасно видели ситуацию, чтобы еще раз несколько выстрелов и десятки тысяч людей вращаются в террористов с последствиями для страны. Вот это, грубо говоря, то, что было. Поняли, какая картинка, надеюсь, вот, вот, получается, если просто не заниматься идеализацией рыцарством, а посмотреть на ситуацию глубже. Это на поверхности все было. Одно дело, когда вы говорите о будущем, не имея картинка, другое дело, когда вы можете информацию собрать, просто соберите. Я сейчас не пытаюсь рассказать, какой есть э, Евгений Пригожин. Это все есть в интернете, просто ставьте свое мнение. Есть много сейчас, появилось вещей, которые люди раньше боялись сказать. Когда я говорил, что это будет, если что, неофеодализм, я не просто так говорил. Вот посмотрите. А теперь давайте поиграем в другую сторону. Есть такая вещь в шахматах, когда им переворачивают доску и пытаются вытащить из полностью проигранной партии. Могло ли это быть хитрым планом? Ну, хитрым планом, где Евгений Пригожин выступает в качестве актора, истинного патриота, служивого человека, для которого деньги и власть ничего не имеют значения, ребят, нет. Давайте не заниматься идиотизмом. Ну, просто посадите психологический портрет. Для этого не нужно иметь психологическое образование. Просто узнайте, кто он, откуда. Это есть в открытых источниках. Я сказал, где копать. Вот это его образ поведения, его стиль. Это подтверждается. Не нужно заниматься идеализацией. Не нужно мечтать. Да, поверхностное романтичные суждение хороши. И я думаю, ну, надеюсь, что вот ошибка анализа Сергея Переслегина стала понятна. А теперь дополним немножко портрет личности Евгения Пригожина. Помимо того, что было сказано, он еще является очень жестким человеком иерархии. Другие в те годы не выжили. То есть он может быть крайне жесток к нижестоящим. Но он не позволяет себе лишнего, лишнего по отношению к вышестоящим, более высоким по статусу. По крайней мере, в периоды бурной молодости у него были случаи, когда он наступал на, ну, ну, грубо говоря, много чего там. Эта информация тоже есть, главное понимать, как есть в открытых источниках. Он, грубо говоря, человек, который может наступить на горло собственной песни и нечистые эмоции. Может, конечно. Плюс, если вы немножко посмотрите, как все было, логика провокации в, в там Малышевский, Тамбовский, Баницкий, Петербург. Кстати, Баницкий, Петербург очень хорошо ну сериал вскрывает происходящее. Я даже скажу больше. Человек, который есть прототип антиквара, сейчас замечательно живет. Ходит без охраны по Питеру. Абсолютно спокойно гражданский живет. Ни, ни, ни к чему не рвясь, не пытаясь никому ничего доказывать. И много таких людей, которые живут. Для понимания просто. Вот, это люди, которые, грубо говоря, ушли из этого мира, из этой эпохи, но они культурно там остались еще. Не нужно пытаться их не идеализировать, не демонизировать. Не нужно пытаться искать в них… Я прекрасно понимаю, что людям хочется увидеть пламенных революционеров из начала XX века которые занимались экспроприацией на дело революции, там вот по они такие. Ну, друзья, 99,9 и куча да, девяток идет, люди идут не из-за высоких побуждений. А тут конкретно есть возможность посмотреть пример. И если все происходящее было все-таки игрой в мятеж, возможно такое? Теоретически, да. Но для зачистки Минобороны это нафиг не нужно. Эта задача абсолютно другого уровня, масштаба. Она не нужна. Для зачистки Минобороны не нужно весь этот цирк с конями устраивать. Сергей Шойгу человек не с железным здоровьем. И уйти он э -э, порвался. И не только он много кто провался уйти. Не потому что, а потому что здесь сил просто не хватает такой тянуть. Но нет. Все в строю, все работают. Не потому что, а вопреки. Можно ли это было сделано для того, чтобы вскрыть что-то на военном поле? Ну, полгода готовится, а за сутки убрать и ничего толком не добиться. Ну, ребят, масштаб еще раз не тот. Концентрация сил и прочее, ну, побочка много хуже, поскольку никакая разведка информация не перекрывала, даже не успели начать действовать, это сутки прошло. Это первые алгоритмы пошли, первые попытки застыковаться. То есть эту информацию, конечно, она будет полезна, ее нужно анализировать, разбирать, но для доброй части военных это было ударом в спину. И такое отношение осталось, поскольку самолет был сбит. Люди пошли, подняли оружие, пошли в гражданскую часть. Когда ты на переднем крае воюешь, а у тебя в тылу дети, семья, и там рядом появляются воевооруженные люди, с непонятными логикой, событиями и прочее, это очень напрягает. Вот это была ситуация. Проявить таким способом несколько сот человек, которые попытаются удрать из страны, ну, ребят, это глупость. На каждого есть своя папка у контрразведки. Вот реально, четкая, понятная, никуда не девающаяся. Посадить можно практически каждого. Особенно тех, кто много лет у власти. И каким-то имел в виду потоком и прочее. Ну, это было нормально в той логике. Отлавливают. Тут, ну, скажем так, лично наблюдал, видел, когда людей... Люди думали, они аккуратно, сейчас вот они чуть-чуть уедут из страны, их брали, их вели долгое время и брали. И по мелкому мошенничеству, там откатам и прочее, разбор идет на уровне следственных комитетов, контрразведки, ФСов и прочее, ФСБ. То есть проблем нет. Выявить трусов, ребят, ну это делается в разы проще. Запускается конкретный слух не по всей стране, в рамках конкретного подразделения, к нам едет ревизор. И они побежали. елки палки Это, ну, из по воробьям. Плюс, давайте понимать, никто из серьезных игроков этот идиотизм не поддержал. Несколько месяцев назад, ну полгода назад, э, с Пригожиным были Кадыров, э, часть администрации президента создализировалась открыто, мэр, губернатора, то есть это все было. Сейчас никого не осталось. Он за последние месяцы поссорился со всеми. Они все ушли от этого. Его никто не поддержал. Кого вскрыли? Вот кого конкретно вскрыли таким болезненным методом, когда вся страна просто балансировала на грани того, что начнется кровь? Да никого. Понимаете, масштаб этого, условно говоря, вскрыть, ну не знаю, людей там в первой десятке, пару человек, в первой десятке управления, которые бы побежали из страны. Вот такой вот уровень это значит, да и то это маловато. Таких людей можно и так скрыть. Всегда елки палки есть варианты, что-то заболело случилось. Могла ли это быть провокация? Могла, но цель должна быть дико масштабная. Минимум революция сверху. Тот самый уход от корпоративных методов управления к государственному мышлению. Причем быстро, резко здесь, сейчас. То есть полноценная революция сверху. Тот самый левый поворот, о котором будут грезили периодически. Вот только так. С жестким закручиванием гаек всей элите. Конкретные элитные группы убрать, оно того не стоит. Механизм мобилизации экономики не стоит. решение корпоративных методов должно быть максимально. То есть это полное перекроивание, все буду... То есть это вот такая шоковая терапия, только так. Причем для элиты принципиально жестко, с введением директивного госуправления и много еще чего. Я об этом писал, но как-то всем интереснее, конечно, про Пригожина рассуждать, что ну, не стоит уборка нескольких людей таких вещей, это все делается намного проще. Сейчас найти на каждого проблемы и за неоправдания доверия попрощаться или перевести на другую позицию, проблем вообще никаких. В текущих условиях можно все это объяснить, нет необходимости повышать ставки. Поэтому смотрим, если будет жесткая зачистка элитных групп, ну, жесткая, такая, то да, это имел в виду хитрый план. Это революция сверху в ближайшее время. Если нет, то, ребята, это банальный шантаж, глупость и личные амбиции одного человека, как сказал Владимир Владимирович, который рисковал и угрожал тем, что несколько десятков тысяч людей превратит в террористов в ответ на это. Не тем, что Москву захватит. Это как раз вот это решалось. Тем, что вот десятки тысяч боеспособных людей цвет, по сути, воинской славы превратятся в террористов. Вот это страшно. Вот о таких вещах надо было думать, а не огульно рукоплескать и рассуждать о марше справедливости. Ребят, диоты. Ну просто, ну слов нет. Ну как, ну зато стало ясно, кто есть, кто в очередной раз. Уже с другого называется фланга. Отдельные элементы зачистить. Неожиданная атака в Новороссии. Форсирование Днепра и взятие Херсона, елки-палки, ну что-нибудь вот такое вот. Вполне может быть, может быть, но это идет не из-за захода на Киев. то есть там Такие вот вещи. Все может быть, может быть, но это следствие не задумки. Это просто воспользоваться ситуацией. Ну даже отправка, вот сейчас будет несколько тысяч наемников, получают белорусские паспорта, едут не знаю, в Сербию, Косово отвоевывать. Хотя рано, конечно, Приднестровье перебрасываются, отправляются в Африку создавать там конфедерацию, Черная Россия. То есть, ну не знаю, вот, вариантов я могу нагенерить сейчас. Но это все не требовало такого цирка. Этим ребятам можно просто раздать паспорта, никого это не обманет. Но все прекрасно будут понимать, что они все равно действуют в интересах России. Даже если они вне закона, они продолжают действовать, это не значит. Если с ними не получится договориться резко, вот первые же моменты, а это не получится. Все прекрасно все поймут, и этот цирк будет не нужен. Для чего я делаю вот такой вот еще расклад? Давайте понимать, что все-таки анализ это должна быть глубина. И строить построение, исходя из изначальных предрасположенностей, неверно. Варианты нужно сказать всем. Под итоговые данные можно подвести любое. Вы сейчас понимаете, если бы я не сделал акцент, дал одну из версий, то есть сначала рассказал бы про психотип Пригожина из 90-х, потом дополнил его, если бы я сразу дополнил, вы бы были уверены, что речь идет о хитром плане. А если бы не дополнил, были бы уверены, что речь идет о идиотизме. И вы теперь понимаете, под любое событие, которое уже произошло, рационализировать легко. За счет чего живут политологи? Они рационализируют произошедшее. Рассказывают, подгоняя под уже известный результат. А предсказать, предсказывать так нельзя, прогнозировать так нельзя. Человек предсказывать можно, от балды вот наговорил что-то, прогнозировать нельзя. Нужна логика. Объяснение о я Вот я показал развилку. Не потому, что Пригожин – идеальный, красивый, замечательный человек без страха и упрека. Нет, этого как раз нету. Вы, допуская в базовое построение фундамент ошибок, устроя на ней, делаете глупость. Вот это, грубо говоря, было показано. Поэтому или одно берем, или другое смотрим. Ну и, конечно, немножко похулиганить. Во-первых, было интересно, сейчас скажу, поскольку это я это все написал на телеграм-канале, было интересно наблюдать, как люди реагируют, как прибегает куча людей, которые, веру которых в светлый образ Пригожина разрушили, которые пытаются рационализировать, и они находят такой замечательный ответ Сергея Борисовича. Это был хитрый план Путина. Я очень, еще раз говорю, я с диким уважением отношусь к Сергею Борисовичу. Но не надо делать логических ошибок в самом начале. Ну, оно того не стоит. Чуть глубже копнуть. Я понимаю, что очень-очень многие оказались под обаянием образа пиар-картинки, но просто пообщайтесь с людьми, которые непосредственно работают. Когда, в конце концов, ну, я абсолютно разных людей спрашивал. Мне наказали еще других историй. Не те, которые в, э, вести. Когда человек, на которого он... Э, я скажу, как это звучало. Что называется? Не быть голословным. У нас? Если он закусывал на человека, то его прятали. На свещание уже старались не брать, не отсвечивали такого человека. Вот просто для мелочи. Для маленьких моментов. Вот, вот это вот для, для дополнения картинки. Это вот самое мягкое из того, что есть. Да, сейчас будет рационализация, сейчас будут рассказы про то, как это все хорошо, все замечательно. Но, друзья, давайте понимать, если сейчас не будет революции сверху, не конкретный клан уберут. Там без этого все замечательно а именно уберут корпоративные методы управления и их заменят на государственные, жестко, быстро, четко. Все это было бессмысленно. Масштаб действия превышает в разы, ну, содейно, в разы то, что должно было спать. Сейчас будут продолжаться рационализации, сейчас появятся оправдания с рассказами про то, что мы все так и хотели, продолжайте верить. Но еще раз, я могу понять, когда... Сергей Борисович строит логику на неверные картинки предпосылки. Но я не могу понять людей, которые, понимая, что он допустил ошибку логическую в построении, используя неверные аргументы, и продолжает верить, вот это я не понимаю. Голову включаем, друзья. Не эмоциями думаем, спокойно, рационально. Да, Миш.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич, спасибо зрителям, что смотрели. Ну, вот так получился у нас сорвавшийся прямой эфир. Ну, могу сказать, что в ближайшее время сейчас заканчивается ремонт в новой студии, там будет интернет, и оттуда mm -hmm. мы, наверное, чаще выходить а, в прямые эфиры и радовать вас прямыми трансляциями и сообщениями одновременным. Вот, спасибо большое. С нами был Геостротек Андрей Юрьевич Школьников. До скорых встреч.
1: Да, друзья, и еще раз давайте... Меньше эмоций, больше логики, и в жизни будет все приятнее. Не нужно пытаться, плюс давайте фиксировать ошибки. Накосячили, не поняли, неправильно, не надо, ну вы очаровались Пригожиным. Ну не надо пытаться бегать и рассказывать всем, что все неправильно все понимают, это хитрый план. Друзья, ну блин. Когда ты десятый раз объясняешь одно и то же, и опять приходит, и опять приходит. Ай.
0: Кстати, я вот дополню, да, уже попрощался, но mm -hmm. дополню, Андрей Юрьевич. Очень да, хотелось давай. верить в хитрый план, очень, потому что Конечно, если бы по... не договорились, брали бы Москву, там, или, по крайней мере, на подступах в Москве происходила кровавая бойня, да и в Ростове, и в других городах, очень хотелось верить в хитрый план.
1: Ну, Миш, я же сказал, какие мысли две меня, просто вот как человека, который смотрит будущее, меня крутили. Это именно вариант прорыва, но он быстро ушел, потому потом, сказал, ребят, все, спать. А потом, когда стало понятно, что это заш... не просто, Опять, я не думал, что они зайдут в город. Я думал, что они все, они повернули от линии, думаю, слава богу, то есть выйдут с территории еще. Но когда они зашли в центр Ростова, вот это стало страшно. Когда они пошли, колонны поползли по областям и весям, вот это было страшно. Просто потому что, да, как бы это большим сверхнапряжением решается, но, блин, это открыло очень неприятный сценарий. Мы, я рад, что мы прошли эту точку бифуркации. Поскольку все-таки это люди, ну, абсолютно славянского внешнего вида, которые не вытащишь. У нас очень много русских националистов сейчас с той стороны. Ну, вот, вот так получилось. Потому что они, да, то есть там косячили и прочее, прочно в какой-то момент с ними не работали, их не пытались привести в порядок, и они вот это вот натворили все, наделали. С детьми, которые школьники, и которые тут бегали за Навального, с ними не доработали. И они оказались на той стороне. И много еще таких вещей. И у нас сейчас была возможность очень серьезно усилить противника. И это зло. Это, это просто вот это вот. Вот это вот было жутко. Поэтому то, что это все завершилось сверхмягким вариантом, ну, друзья, ну, знаете, как бы, ну, надо помолиться и поблагодарить Бога, что он э, дал такую возможность. До свидания. Да, всего доброго, друзья. Будем надеяться, каких точек бифуркации и в таком жестком варианте мы проходить все-таки не будем. Это было очень неприятно.